0: Vamos a aprovechar ahorita que es tu bishvat para dar un mensaje que es el siguiente. Dice la Torah en el libro de Devarim Cuando está hablando de las guerras. Cuando vayas tú a la guerra y vayas a sitiar una ciudad. Para poderla conquistar. tashfit et etzah. Lindo a garzen. No puedes destruir sus árboles frutales. No puedes poner el hacha sobre ellos, dice la Torah. Gracias. Los árboles frutales son para que comas de ahí. No para destruirlos. Y llega una frase muy famosa. Kihadam etzazadeh. Lavó mi paneja a ¿Cómo se traduce esto? Porque el hombre es un árbol del campo. ¿Sí? ¿El hombre es un árbol? No, no, no es un árbol. ¿Se parece? Dice Rashi, ¿cómo hay que leer esto? Hay que leerlo con signo de interrogación. me meshamesh, Belashon Dilma. No dice el hombre es un árbol. Léelo como pregunta que el hombre es un árbol, para que lo mates al árbol, tú estás atacando enemigos, ¿qué tienen que ver los árboles? ¿Los árboles se metieron contigo? No, ¿te hicieron algo? No, ¿son un peligro? No, entonces ¿para qué los vas a destruir? Entonces la explicación del Pazuk es que acaso el árbol es un hombre, es la explicación, sin embargo, como sabemos, la Torah no tiene signos de interrogación, no hay signos de exclamación, no hay signos de puntuación, no hay vocales, inclusive ustedes cuando suben al Sefer Torah, no hay ni vocales, ni puntos, ni comas, ni signos, ni nada. Nada, cero. ¿Esto para que ¿Por qué Porque Hashem lo hizo así? Hubiera puesto ahí para saber qué onda. Entonces, una, muy bien, una de las explicaciones es, para darte distintos tipos de mensaje con la misma oración. Cuando yo leo, Ki Adam etzazadeh, Lo puedo leer sin los signos de interrogación y que ahí diga que el hombre es un árbol. O lo puedo leer como expliqué, que acaso el hombre es un árbol. Entonces, si lo lees con signos de interrogación, ya explicamos a qué se refiere la Torah. No tienes por qué destruirlo. El árbol no te hizo nada, no es un hombre. Pero si lo lees sin los signos, leerías que efectivamente hay alguna similitud entre el árbol y el hombre. Y aquí viene el mensaje que queremos dar. ¿Cuál puede ser la similitud entre el árbol y el hombre? ¿En qué nos parecemos? Entonces, hay cien mil derashotos. ¿Está bien? ¿Mandé? Entonces, Marcos dice, el árbol da frutos y el hombre también. Tiene hijos, es buena. Hay que cuidarlo. Al árbol desde chico para que crezca bien Como a los hijos, educarlos desde el principio Para que crezcan bien, también muy buena Tiene raíces El hombre también tiene que tener valores Y principios Todo lo que ustedes acaban de decir es 100% real Y podríamos dar Todos esos mensajes Yo quiero enfocarme en uno Un árbol De repente en una época del año Lo ves fantástico Tiene color Tiene hojas Se ve increíble, bonito. Llegas al mismo árbol en otra época del año y se ve el árbol fatal. Ya no hay color, ya no hay hojas, ya no hay nada. Se ve deprimente, parece de película de terror. Horrible. Está pelón. Se ve todo gris, feo. Entonces cuando uno no conoce lo que es el ciclo de la vida, y ve el árbol en su época empicada, en su época mala, dice, este árbol, ya, alaba shalom, que en paz descanse. Se iba a ya se murió, ya no hay nada que hacer, pero aquel que sabe le va a decir, espérate ah. tantito, espérate un tiempo, y vas a ver cómo este árbol resurge, renace, florece otra vez. Y en esto nos podemos enfocar para entender, Que en esto somos similares también los humanos. El humano tiene la posibilidad de renovarse, de renacer, de resurgir. Aún aquella persona que está aparentemente ya muerta, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, puede revivir otra vez. No somos como una fruta en sí, que si se pudre, se pudre, y ahí sí ya no hay vuelta atrás. Somos como el árbol, el árbol puede resurgir otra vez, el hombre también. Y si nos damos cuenta, la primera mitzvah que recibe el pueblo judío, dice Rashi, dice el Pasuk, que Dios le dijo al pueblo de Israel, este es el primero de los meses, van a empezar a contar, y van a agarrar el ciclo lunar, no el solar. Es la primera mitzvah que recibió el pueblo judío como pueblo. Hubo individuos antes que recibieron preceptos, sí. Ten hijos, le dijo Dios a Adama Rishon. Abraham Avinu, la circuncisión. Jacob Avinu dio maacer. Pero no había mitzvot como tal para pueblo. La primera mitzvah fue esta, Rosh Hodesh. ¿Por qué es la primera? Tiene que haber algún simbolismo. La luna tiene más o menos el mismo sistema que el árbol. ¿Por qué? ¿Y qué dices? Ya no hay luna. Ya no hay luna. Se acabó, la luna se fue, ya nunca la vamos a volver a ver. Y alguien que conoce te va a decir, que Lo mismo que dije con el árbol, ¿qué? Espérate unos días, espérate tantito, ahorita la vuelves a ver. Y la vuelves a ver chiquita, y luego crece, crece, hace grande. ¿Qué quiere decir? Hay un mensaje de Hashem para nosotros, el pueblo de Israel. Tú vas a ser como la luna, vas a seguir el ciclo lunar para que aprendas a que te puedes renovar, que la vida no tiene por qué seguir igual, aunque haya sido de cierta forma, puede uno cambiar, puede uno evolucionar, el pueblo de Israel, tuvo una transición muy radical, cuando estábamos en Egipto, estábamos en buen camino, o en mal camino, mal camino, ¿cómo saben? Porque dice la Torah, cuando cruzamos el mar, Be'amaim la'em homa mi semolam. El agua era como murallas a la derecha y a la izquierda. También aquí no hay puntos, no hay signos, no hay vocales. La palabra homa significa muralla, pero se puede leer ja'imah. jaima significa furia, no mantequilla. Ja'imah, furia. Dice el agua era furia a la derecha y a la izquierda. ¿Qué es eso? Dicen los jahamim. Había enojo en el cielo por parte de los ángeles. Que los ángeles se quejaban. Dios, ¿por qué a estos los vas a salvar? Bueno, y a estos los vas a ahogar. Alalu obdea Budazara. Ve alalu obdea Budazara. Estos son idólatras, refiriéndose a los egipcios. ¿Y estos? También. El judío en Egipto sí. había adquirido varios hábitos negativos, entre ellos la idolatría. Entonces no estábamos en un buen nivel. Una de las explicaciones de por qué tuvimos que salir de volada y no nos dio tiempo ni siquiera de fermentar la masa, era ese. Estábamos tan impuros que estábamos al borde de la perdición absoluta espiritual. Nos teníamos que salir rápido. ¿Qué esperarías de un pueblo que está tan abajo? Mencionaba Elías, 49 grados de impureza. Hay 50, no hay más. Y estábamos en 49 grados de impureza. ¿Tú qué esperarías de un pueblo que está ahí? Tan abajo, en el fondo. ¡Ya! No hay vuelta atrás. No hay manera de revertir tanto daño, tanto mal o tanta impureza. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta? Espérate unos días. Como dijimos en el árbol, como dijimos en la luna. Espérate unos días. Y después de unos días, ¿qué pasó? Estábamos en Har Sinai, recibiendo la Torah de Dios con la pureza máxima posible. Que hasta los jajabín dicen que en ese momento había quedado cancelado el decreto de la muerte que se le puso a Adama Rishon. Estábamos como Adán y Javá antes del pecado. Habíamos llegado ya a la cúspide espiritual. Luego también nos fuimos para abajo con el becerro de oro. Pero estábamos en el nivel de pureza máximo. ¿Cómo puede el ser humano ser tan opuesto en distintas situaciones? Podemos estar muy bien, podemos estar muy mal. Pero después de estar muy mal, podemos estar muy bien. Es el mensaje que nos tenemos que llevar. Ya sabemos que podemos caer, pero también podemos levantarnos y podemos seguir adelante. Después de ser Obdea Budaz nos vamos a la cima espiritual. Ustedes en Rosh Hodesh tienen un rezo especial. ¿Cuál es? Hallel. Y Hallel se dice en las fiestas. ¿Y Rosh Hodesh qué es? Por una renovación. eso festejamos que hay una renovación es digno de festejarse por eso sí se dice alel no es pesach no es Shavuot no es sukkot no es Hanukkah es estamos festejando que nos podemos renovar y eso es realmente algo digno de festejarse les quiero leer una carta que está en el libro paja de del rabbi gutner esta carta muy importante es una carta que le escribe como respuesta a un alumno. Un alumno le manda una carta al jajam. Y el jajam contesta. No nos trae la carta del alumno. Nos trae la del jajam. Pero de la respuesta del jajam nos damos cuenta. Que quería. Qué pasaba con el alumno. Y dice lo siguiente. Escuchen bien la carta. Yo compré este libro por esta página. acceden una idea. Nada más. Tu carta llegó a mí. Tus palabras. Tocaron mi corazón. Tienes que saber, mi querido, que tu carta misma es opuesta a todo el contenido de la misma. No entendieron nada. Dice, la carta es opuesta a todo el contenido de la misma. Entonces, ¿qué es la carta? La carta es el contenido. No puede ser el contenido opuesto a la carta si la carta es el contenido. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Dice, tenemos un error. Grave, nosotros, todos, los Yeudín del mundo. Que cuando empezamos a analizar la historia y sus personajes, solamente vemos su final, vemos la cima de los personajes. Tú dices Moshe Rabbenu, ¿qué te viene a la cabeza? No, más? Lo máximo, el hombre divino. Ah, Abraham, lo máximo que hay. Eh, más contemporáneo, el Jafetz Jaim, porque es el ejemplo que él trae. El Jafetz Jaim. ¿Qué te viene a la cabeza? Decenas de historias. Dice acá. Nos estamos brincando la parte esencial de esos personajes donde hubo una lucha, una lucha interna de ellos contra su Yetzirah, contra su instinto negativo. Cada quien lucha contra sus propios fantasmas, incluyendo a los personajes más elevados. Nosotros los vemos a ellos como si hubieran sido creados grandes, elevados, importantes. Y trae al Jafetz Jaim, Oigan las palabras que dice. Nos sorprendemos y ponemos hasta arriba el nombre del Jajam, Rabi Israel Meir, el Jafetz Jaim, debido a que se cuidaba la lengua, el habla, el famoso Lashonara. Sin embargo, ¿quién sabe cuántas peleas, luchas, tropiezos, caídas e inclusive retrocesos que tuvo el Japeth Jaim hasta que llegó a lo que llegó. Él, que desde que nació era sagrado y nunca habló una palabra mal, dice Rabit HaKutner, seguramente no. Seguramente tuvo muchas caídas y a veces intentó y cayó y a veces ya iba bien y retrocedió hasta que llegó a lo que llegó. Y alguien tan inteligente como tú, mi alumno, que entienda que este es el ejemplo de los demás. Todos los personajes grandes tuvieron sus caídas. Pero ¿cuál es la consecuencia de esta forma de pensar, tan equivocada, de ver a los grandes como grandes de toda la vida? ¿Cuál es la consecuencia? Que un muchacho como tú... Que tenía ambición, tenía éxito porque él se compara con los grandes. No, si el jafetz Jaim hubiera sido como yo, no hubiera sido nada. Si Moshe Rabbein hubiera sido como yo, no hubiera sido nada. Ellos eran buenos, yo estoy terrible. Pero ¿qué dice el Rambam? Toda persona puede ser sadico o Moshe Raben. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasó? Dice aquí, la persona llega a la conclusión equivocada de que el éxito espiritual, ¿en qué consiste? En estar siempre bien. Aquí trae un ejemplo. Uno piensa, como tú, el muchacho que le escribió la carta, que el éxito espiritual es no tener luchas, siempre rezar bien, Estudiar bien, hablar bien, comportarme bien, cuidar bien. Y llega uno a estar como los tzadikim en el paraíso. Sentados, tranquilos, bonitos, recibiendo el resplandor de la presencia de Dios. Eso creen que debe ser. Y no es así la realidad de la vida. La vida no es así. Dale jaja viví. Tienes que saber, mi querido, que tu alma no viene aquí... Para la calma del Yetzer Servir a Dios tranquilo, bonito, siempre bien. No, no. Tú vienes al mundo a luchar. A pelear. A la guerra. Y tu carta rinde testimonio. Como 100 si testigos que vas por buen camino. Porque en tu carta me estás diciendo que has caído muchas veces. Y si has caído muchas veces quiere decir que te has levantado muchas veces. Porque nadie puede caer y caer y caer sin levantarse. Te has levantado. Y si te has levantado, ¿qué quiere decir? Que vas bien. Beanglito brim. En inglés se dice aquí. Pierde las batallas, gana las guerras. ¿Quieren leerlo en inglés? A ver, José, ¿qué dice acá? ¿Oyeron la frase en inglés? Pierde batallas, pero gana las guerras al final. Tú caes, no dice Rabbi HaKutner. Tú caes, no importa. Yo te aseguro que si sigues luchando y si perseveras, vas a llegar a ganar al final. Ajajam Nicoladam, el hombre más sabio del mundo, ¿quién era? Shalomu Amelech, dijo un pasuk: Sheva y Polcha Dik siete veces cae el justo y se levanta. Y aquí todos creen que entendieron. Es la parte mágica del libro. Todas las veces, siete que cayó, se levantó. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Es el mensaje? Que el Sadik vuelve a caer. Se va a haber muchas caídas. A Tipshim Los tontos creen que las siete veces te viene a decir, aunque cayó siete veces, se levantó. Esa es la explicación tonta del Pazuk, dice Rabhutnik. Ajajamim, los inteligentes saben que el mensaje es otro. Llegó a ser Tzadik por haber caído siete veces. ¿Vieron la magia o no vieron la magia? No es que cayó siete veces y con todo y todo, a pesar de, llegó a ser Chadik Al revés. ¿Por cuánto que se cayó? ¿Por qué llegó a ser Porque cayó. Por haberse caído tantas veces sí que las caídas lo construyeron. O sea, cada caída, fue una prueba. Cada caída cada prueba. lo construyó, lo formó. Fue, un aprendizaje, cada fue una experiencia, aprendizaje. Dere Por el camino de las siete caídas llegó a ser Tzaddik. Vayar et Kolashera asabe ¿Dónde está ese pasuk? La creación del mundo. Y Dios vio todo lo que hizo y era tomeos ¿Qué es Tob muy, bueno, bueno. muy bueno. Dice la llamada. No dijo bueno, dijo muy bueno. Tob, de todo, Meot, de Ara. Cuando dice bueno, se refiere a Yetzer todo, El Yetzera todo. el instinto bueno, es muy bueno. No, es bueno. ¿Ustedes qué creían? Que el instinto bueno era muy bueno. ¿Qué dice acá? No, es bueno. ¿Cuál es el muy bueno? El El instinto negativo, a ese es el muy bueno. ¿Cómo puede ser muy bueno? Porque las caídas te hacen grande. Si tu carta continuara Butner. si tu carta me estuviera contando acerca de los preceptos que cumpliste y de las buenas acciones que llevaste a cabo, hubiera dicho que recibí una carta buena. Porque es top. Toda la carta estaría llena de Yetzirató. Entonces una carta buena. Ahora que tu carta me habla de tus bajadas, tus caídas y tropiezos, puedo decir que tu carta es top me Es una carta muy buena. Vean qué fantástico es pensar así. ¿Qué ánimo le está dando esta... ¡Cambia la vida! ¿Cómo lo está ¡Cambia la vida! Lo está sacando del abismo emocional en el que estaba metido. ¿Por qué? Porque todos nosotros pasamos por fases como esta. No estamos hablando ya solamente de Torah y de Mitzvot, vamos a hablar de la vida en general. Pregúntale a una persona que tiene un mal matrimonio, ¿y qué te va a decir? Ya no hay nada que hacer, tenemos tantos años de casados, que ya ni modo, ya capará, capará, así está, así está. No, no, espérate, ¿por qué no te reconstruyes? ¿Por qué no te regeneras? ¿Por qué no te transformas? Ah, es que ya, si supieras cuántas caídas hemos tenido. ¿Qué dice aquí?
1: Mejor. Al revés.
0: Levantado. Gracias a las caídas. Ya tienes más experiencia. Ya sabes qué no hacer, qué sí hacer, qué no funciona, qué sí funciona. Ahora usa toda esa experiencia y llévalo a cabo. Tú tienes más ventaja que el recién casado. El recién casado todavía va a experimentar. Va a improvisar. No sabe qué funciona y qué no funciona. Tú sí. O probemos el tema de los hijos. La relación con los hijos. Uno puede decir, no, ya... Capará. Ya ni modo, así es. Aplíquenlo en todos los terrenos que quieran de la vida. Es exactamente igual. No hay persona que esté sentenciada. Como decía Rabi Israel Salanter, la historia famosa cuando estaba caminando por la noche y vio a un zapatero trabajando, y le dijo, hasta qué hora vas a trabajar, ya, duérmete. ¿Y, ¿Y qué le contestó bien, el zapatero? Ver, mientras la vela arda, seguiré trabajando. Revisaré el salanter le entró un mensaje espectacular, y dijo, mientras uno esté vivo, mientras la vela esté ardiendo, mientras uno esté vivo, todavía puedes avanzar, todavía puedes trabajar. Si ustedes hubieran entrevistado a Rabia a los 39 años y medio. Para ver si lo contrataban de Moret de Bar Mitzvá, Aquí en el Talmud. Así venía un campesino de 39 años y medio. Ignorante, buscando chamba. ¿Qué le hubieran dicho? No eres el perfil, pero ni de lejos. No sabes ni el abecedario. ¿Cómo vas a enseñar? Tú no vas a lograr nada en este camino. Vete a otra cosa. Dedícate a otra cosa. No hay manera de que tú seas un maestro de alguien. Pasó el tiempo y Rabia Akiva tenía 24 mil alumnos. Y tú no lo hubieras contratado ni para enseñar la ya, Porque hubieras dicho que no tiene el perfil. Le hubieras dicho, y con razón, dedícate a otra cosa. Tú vete a hacer otra cosa. Esto no es para ti. Y ya estás grande. Pero no, Rabi Akiva llegó al máximo nivel. De Moshe Rabbenu se sorprende de él, dice el Talmud. Cuando Moshe vio a Rabia Akiva morir... ...y lo vio vivir... ...y se sorprendió... ...tienes al más grande... ...sorprendiéndose del más grande... ...pero ustedes no le habían dado trabajo... ...eso es increíble... ...y él es la prueba... ...de que uno puede superarse... ...y puede avanzar... ...y puede cambiar... ...que es lo más importante... ...todos podemos cambiar... ...como el árbol... ...estaba muerto... ...no había una hoja... ...no había una fruta... ...no hubieras pagado 10 pesos por él... ...hubieras dicho ya estorba... ...hay que talarlo... ...quítenlo de aquí... ...hay que poner otra cosa... ...y al final... Espérate un tiempo y lo vas a ver cómo se renueva y se regenera. Ese creo que es un buen mensaje de tu Ishbat, para todos nosotros. No nada más comer fruta seca. Coman fruta seca y avancemos en la vida y retomemos el camino de la transformación. <ríe> Mañana continuamos. Gracias.